Rádiovi, stanice města Čelákovice. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v Čelákovicích zaregistrováno celkem pět kandidátek. Starosta města Josef Pátek bude obhajovat první příčky občanské demokratické strany. Na kandidátce jsou i oba místostarostové Petr Studnička a Miroslav Opa a řada dalších současných radních a zastupitelů. Čelem vede IT manažer radní města Čelákovice Martin Bayer spolu s Hanou Michálkovou. Železničář Roman Štěrba je jedničkou koalice Hnutí Ano a Hnutí Zdraví Sport Prosperita. Ladislav Číla je dvojkou kandidátky. Pro Čelákovice starostové a nezávislí budou sbírat hlasy voličů pod vedením specialisty technické harmonizace Jiřího Kratochvíla a Sabiny Karlové Hořejší. Tomáš Janák, manažer ve státní správě, je lídr společně pro Čelákovice spojující TOP 09, KDU ČSL a LES. Na druhé příčce je Zdeňka Tichá. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Od 18. června do 26. srpna 2022 bude v městské knihovně v Čelákovicích probíhat výstava obrazů malíře Josefa Sadloně. Zájemci mohou výstavu navštívit vždy v otvíracích hodinách knihovny. Požár dvou skladovacích hal a odpadů v zárivech u Prahy vypukl v pondělí 22. srpna na večer. Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu, který po půlnoci snížili na třetí. Nikdo nebyl zraněn. Podle odhadu majitele bude škoda zhruba 50 až 60 milionů korun, řekl mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. V objektu... Objektu, kde hořelo, skladuje společnost Relimex dokumenty ke skartaci. Skořela drtící linka a lisovací zařízení. V pondělí v noci v okolí požáru monitorovala ovzduší chemická jednotka, žádné škodliviny ale odborníci nenaměřili. Příčiny vzniku požáru budou předmětem vyšetřování. V rybníci v Jernech u Prahy našli ve čtvrtek 18. srpna ráno rybáři tělo mrtvého muže. Podle policie zřejmě zemřel bez cizího zavinění. Dva rybáři si všimli na hladině rybníka lidského těla a kontaktovali policii. Ta ve spolupráci s hasiči tělo vytáhla. Šlo o staršího muže, který u sebe neměl doklady. Totožnost se bude teprve zjišťovat, stejně jako příčina smrti. Ministr školství Vladimír Balaš v pátek 19. srpna navštívil adaptační skupinu pro ukrajinské děti v Příbrami. Podle ministra je vzdělávání pro uprchlíky důležité nejen kvůli získání znalostí, ale také kvůli sociálním efektům výuky. Ukrajinští rodiče by se podle něj neměli bát se v České republice přestěhovat, protože kapacity škol jsou rozdělené nerovnoměrně. Balaš k tomu řekl. Není nutno žít pouze v Praze a v okolí Prahy, ale že možná děti budou mít větší šanci se dostat do školy někde jinde. Příbramská adaptační skupina už obstarala zhruba 160 dětí, z nich část tvoří předškoláci. Při návštěvě ministr mluvil s dětmi ze dvou skupin školního věku. Jsou mezi nimi i uprchlíci, například z Kijeva, Charkova i dalších měst. Balaš se tež zúčastnil výuky českého jazyka, která při adaptačních skupinách funguje. Téměř všechny děti v Příbramě jsou do školy přijaté. 
Středočeské nemocnice by rády zachovaly komfort pro pacienty a doufají, že nebude nutné omezovat vytápění kvůli nedostatku paliva v teplárnách. Ministerstvo průmyslu a obchodu v navrhované vyhlášce stanovuje teploty pro jednotlivé druhy budov a místností. Třeba v nemocničním pokoji má teplota klesnout z 22 na 20 stupňů, no a v ordinacích ze 24 na 20 stupňů Celzia. Mluvčí Příbramské nemocnice Martin Janota k tomu řekl, že teplárna, na kterou je připojena Příbramská nemocnice, využívá ke spalování dřevní štěpku, není tedy jisté, zda se jí připravovaná vyhláška bude týkat. V případě nutnosti by jistě dokázali v tomto duchu upravit svůj provoz, pevně ale doufá, že k tomu nebude muset nikdy dojít. Neprodleně vyřešit ceny energií nebo odstoupit. To jsou dvě možnosti, které předsedovi vlády Petru Fialovi dává formou otevřeného dopisu na výběr Jiří Janeček, provozovatel pivovaru Malý Janek v Jincích. Tentokrát se na Fialu neobrací jako politik, ale co by podnikatel, pivovarník, který se právě od dodavatele dozvěděl, kolik by firma měla platit za elektřinu a plyn poté, co jí koncem roku skončí fixace cen. Ty nové jineckému pivovaru zvýší provozní náklady za měsíc o čtvrt milionu korun. Když se k tomu připočtou od června zvednuté úroky kvůli České národní bance o 7%, činí nárůst celkových více nákladů 350 tisíc korun měsíčně. Tyto sumy však nejsou způsobeny špatným řízením podniku, ale špatným řízením státu, konstatuje Janeček. Je lepší stavět bytové domy ve městech nebo rodinné domy na venkově. Městské bytovky se zajistí s nás a také bydlení je prý po zhodnocení všech důsledků i ekologičtější a s menšími dopady na planetu. Jak třeba s ohledem na vytápění, tak například už proto, že je méně náročné zajistit zásobování pro stejný počet osob než v případě obyvatel venkova. Co je lepší a pro koho? Středočeské hejtmanství je reprezentované náměstkem hejtmanky Jiřím Snížkem, který má v radě kraje v kompetenci oblast regionálního rozvoje a územního plánování, chystá k tomuto tématu debatu středočeských městských a obecních architektů. Žně ve středních Čechách jsou téměř u konce. Zemědělci mají sklizeno 97% obilovin a téměř všechnu řepku, té na polích zbývá ještě 76 hektarů. Nejpomalejší je sklizeň ovsa, zbývá ho sklidit ještě 30%. Postup sklizňových prací je letos díky příznivému počasí rychlejší než loni, žádná splodin zatím není sklizena zcela. Výnosy jsou v regionu nižší než celorepublikové. Vyplývá to zdat zveřejněných ministerstvem zemědělství. Výstava v Kamenici u Prahy představuje celoživotní dílo fotografky Zuzany Mináčové. Na velkoformátových fotografiích jsou české i světové osobnosti, nejen filmové, a to na reportážních i uměleckých snímcích. Mináčová, která v Kamenici žije, k tomu říká... Já jsem byla tak mnoho fotografií, je to úžasný výběr, je to výběr, který snad lidi zaujme, 
že sú to osobnosti, čo som fotografovala. Je tu, že som fotografovala na festivale, že som robila umenie. Všetko je tu. Som spokojná. Na Kameneckém Ringoferově náměstí je vystaveno 28 snímků, na nich jsou zachyceni například Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Josef Abraham, Jiří Bartoška, Václav Havel, Robert Redford, ale i britská královna Alžběta II. Fotografka je známá mimo jiné svým dlouholetým působením na Karlovarském filmovém festivalu, který poprvé fotografovala v roce 1968. Ulici Československé armády v Klecanech došlo v pondělí 15. srpna k vážné dopravní nehodě. Střetl se tam muž jedoucí na motorové koloběžce s nákladním automobilem. Podle prvotních informací z místa měl muž na motorové koloběžce věc vedlejší komunikace a v křižovatce nabůrat do nákladáků, který jel pohlavní. Zasahující záchranáři měli u muže z koloběžky podezření na poranění hlavy a mozku. Poskytli mu intenzivní lékařskou péči, zajistili mu dýchat cesty a následně její letecky přepravili do Motolské nemocnice. 18-letý mladík pro své pobavení opakovaně zneužíval tísňové linky. Došlo k tomu celkem ve čtyřech případech. Ve třech případech zneužil obviněný muž linku 158 pomocí odeslaných poplašných zpráv o tom, že se v odpadkovém koši na náměstí v Úvalech, Mnichovicích a Dobřichovicích nachází bomba. Ve čtvrtém případě odeslal šest tísňových SMSek a následně i na linku 158 zavolal a informoval o tom, že našel na zahradě domů v Praze granáty a bombu. Podle jeho slov na místě začalo hořet, proto bude muset skočit z balkónu, aby požáru unikl. Ve všech těchto případech vyjeli složky integrovaného záchraného systému bezdůvodně, kdy propátrávali nejen místo, kde byla bomba nahlášena, ale i přilehlé okolí. Nyní se mladíkovi o zábavu postarají kriminalisté, za šíření poplašné zprávy si může odsedět až pět let. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v lázních toušeň zaregistrovány čtyři kandidátky. Starosta městy se, daňový poradce Luboš Valehrach se pokusí obhájit mandát z první příčky kandidátky starostové a nezávislí. Druhý je Radim Bělík. Dobrá volba pro toušeň má v čele Miroslava Koderu, jednatele společnosti a Helenu Dudovou. Nezávislí kandidáti za lázně toušeň vsadili na vědeckého pracovníka Jana Králíka a Janu Hadrbolcovou. Občanská demokratická strana má lídra Michala Cinka, referenta a na druhé příčce Petra Koníčka. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovy. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Nehvizdech zaregistrovány dvě kandidátky. Starostové a nezávislí mají na prvním místě kandidátky současného starostu Jiřího Poběrežského, na druhé příčce je dispečer Josef Kolář. Živnostníka Tomáše Adamce si za lídra zvolilo uskupení TOP 09 a nezávislí pro Nehvizdy. Hlasy voličů mu z druhé pozice bude pomáhat získávat Roman Mikeš, tiskař. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovy.
pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Nehvizdech zaregistrovány dvě kandidátky. Starostové a nezávislí mají v čele současného starostu Jiřího Poběrežského a dispečera Josefa Koláře. TOP 09 a nezávislí pro Nehvizdy vsadili na živnostníka Tomáše Adamce a Romana Mikeše, tiskaře. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet